0: Olá meus queridos e minhas queridas, aqui quem vos fala é o médico Fabrício Matheus e você está ouvindo o podcast Prescrição Diária, a sua dose diária de saúde e bem-estar. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre saúde mental, mais especificamente sobre os critérios geralmente usados para fechar um diagnóstico clínico de depressão. Isso mesmo, depressão na verdade ela é uma doença, muita gente acha que Depressão é um estado de ser, um estado de vida, mas a medicina, depressão, ela é uma patologia, que tem sintomas clínicos, que possui tratamento específico, inclusive às vezes com medicamentos, entendeu? Então, vamos lá, quais são os critérios e como, que, em tese, a gente poderia fechar esse diagnóstico? Para poder fechar um bom diagnóstico de episódio depressivo, de estado de depressão, primeiramente a gente precisa. Que a pessoa tenha um humor depressivo ou e a perda de interesse e prazer em quase todas as atividades. Inclusive eu comentei sobre a anedonia em algum dos episódios passados, ok? Dá uma conferida depois. E essas queixas elas têm que perdurar por pelo menos duas semanas, quase todos os dias. Em praticamente todas as atividades, e aí eu vou citar aqui alguns sintomas específicos, ok? Que tendo cinco deles, a gente já consegue fechar o, o diagnóstico clínico. Lembrando, gente, que episódio depressivo, para ser realmente diagnosticado, caracterizado, ele deve trazer algum prejuízo para a vida do paciente. Então, às vezes o paciente está tendo prejuízo no trabalho, no relacionamento ou em qualquer outra área que ele considere importante na vida dele. Mas, sem mais delongas, vamos aos sintomas. O primeiro deles já comentado é a questão do humor depressivo, que às vezes também pode ter irritabilidade, apatia, e isso tudo durante quase todo dia, entendeu? Então, prestar atenção nessa questão do humor, ela é muito importante. Outro critério... Considerado importante é a questão dos extremos do sono. Ou a pessoa pode ficar com insônia, ou ela pode ter sono em excesso. E independente de qual dos extremos ela esteja, normalmente ela também cursa com uma fadiga exacerbada. Ela fica muito cansada e não tem um motivo por trás daquilo, um motivo físico especificamente. A pessoa ela simplesmente se cansa por nada. Na verdade, essa causa é a depressão. Outro sintoma bem importante é a questão da tristeza. A pessoa ela fica triste, ela fica lábio emocionalmente, ela fica chorosa. E às vezes o próprio paciente ele nega isso. Então, muitas vezes esse é um sintoma que o profissional da saúde identifica melhor. Ou mesmo uma pessoa que está acompanhando o paciente. Mais um critério e queixa que é bem importante que confunde-se muito, tanto em consultório quanto o, o próprio paciente, são as queixas somáticas. O que, que é isso? É quando a pessoa ela tem uma dor de cabeça, às vezes uma dor nas costas, uma dor no corpo, e não está necessariamente ligada com, com outras doenças, por exemplo. A dor de cabeça ela não, não tem um, uma motivação relativa, relativa à parte neurológica. Às vezes a dor nas costas ela não tem nada a ver com a coluna ou com algum outro tipo de doença Então essas características acabam sendo interpretadas como uma somatização do estado psicológico da pessoa Ou seja, a pessoa ela, literalmente sente dor por estar no estado depressivo E aí já dá pra gente ligar também com a, as agitações psicomotoras Ou o inverso, que é quando a pessoa ela fica muito agitada ou muito letárgica isso geralmente está associado a casos com maior gravidade. E, e outro ponto também, o paciente depressivo, ele, às vezes ele tem um sentimento de culpa muito grande. E ele faz avaliações de si próprio muito negativas, muito fora do normal, que diminuem a percepção de valor que ele tem dele mesmo. Outros sintomas que é bom também a gente se atentar é a diminuição ou déficit de algumas coisas, como sexualidade, a pessoa ela passa a perder a libido, então ela não sente mais vontade de ter relação, ou não sente prazer, e, e também a parte alimentar, então às vezes falta de apetite, não tem vontade de comer, e assim por diante. Pode também existir perda de concentração, a pessoa ela não consegue concentrar em nada, focar em nada, ela fica muito dispersa ela meio que perde às vezes o poder de tomar decisão ela baixa o rendimento se ela trabalha no trabalho se ela estuda ela diminui as notas ou não, não vai bem nas aulas enfim esses sintomas que eu comentei anteriormente acabam que são os principais mas existem muitos outros inclusive alguns que a gente tem que se atentar para estados de gravidade, como, por exemplo, ideação suicida, que é quando a pessoa cogita mentalmente a hipótese de um suicídio e, às vezes, até casos de tentativas, né? Esses são realmente casos de urgência que precisam de um acompanhamento bem mais de perto. Existem também alguns sintomas mais inespecíficos ou que o médico tem que analisar, e isso tudo vai ser bem analisado numa boa entrevista clínica, numa boa consulta. Às vezes o paciente tem baixa autoestima, às vezes o paciente ele tem um desânimo crônico, uma sensação de vazio também pode estar presente, beleza? Então, basicamente, depois de ter toda essa consulta, toda essa análise, pegar a questão do contexto, do tempo que o paciente vem apresentando esses sintomas, da frequência e também da questão se traz prejuízo ou não, para o dia a dia dele, para as atividades que ele faz rotineiramente, a gente consegue chegar no diagnóstico clínico, que como eu disse, geralmente tem que ter pelo menos cinco desses sintomas, com uma duração de no mínimo aí duas semanas, basicamente em todas as atividades. E a partir disso, iniciar o tratamento, o acompanhamento, conforme o grau de gravidade e a... Urgência Ou não do caso Beleza? Então Pelo episódio de hoje é isso Eu queria mesmo mais comentar Essa questão da parte diagnóstica Então existem muito mais coisas Como as opções de tratamento Os sinais de alerta, certo? Os fatores também de risco Porque tem pessoas que são mais propensas Ou não Como que você pode diminuir as chances Ou não de ter depressão Tudo isso eu posso comentar Em outros episódios mais pra frente Se você tiver vontade de saber, tiver alguma pergunta ou quiser simplesmente dar uma sugestão de um outro tema, é só me procurar nas redes sociais, doutor Fabrício Matheus. Eu costumo estar mais presente no Instagram, ok? No mais é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.